0: この番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にあるエベッチ在住のジョンさんが日々お送りしております、営農とサブカルのおまけ配信コーナーとなっております。で、今回はですね、以前配信をいたしました架空農業界についたコメントをですね、2ヶ月遅れでご紹介するというふうなことをやっていこうかと思います。で、今回何やるのかというと、あの、架空農業界で、あの、微光類の会をね、えー、3本ほどやらせていただいておりました。で、その時に来た、えー、微光類で、私が考えた美ー類の設定、こんな感じのやつですっていう風なお便りをいっぱいいただいておりますので、まあ、それを咲かないんですね。まあ、ちょこちょこいろいろと喋っていこうと思います。で、こちらですね、だいたい30分ずつぐらいで話は終わるかなと思いますので、まあ、よかったらそのぐらいのお時間お付き合いいただきますようお願いいたします。ではですね、早速、えー、美以類会の中編、宿り飛び花ある機械についてのコメントとなっております。どんなやつだったっけっていう風に思い出していただくためにはですね、さらっと概要を話知っておきます。けれども、元々ハイアイ,アイ軍島という風なところに、えー、住んでおりました。ヤドリトビハノワルキというあのぴょんぴょん跳ねる小さなネズミのようなやつがいたんですけどね。こいつらがなぜか日本各地で大発生してしまって、そしてあのら地区3階にとっては悪夢みたいな状況になっているよ。っていう風なお話をですね。このヤドリトビハノワルキ会の仲介中間の方では話させていただいておりました。で、それについてのコメントっていう風のがいくつか寄せられておりますので、それをご紹介していきますね。まず、ツイッターのアカウントネーム、トリフィドさんよりコメントいただいております。宿り飛び花歩きの宿主変更は人類にとって不幸なことでした。ギブアンドテイクだった生態が変わり、もうあのダンスは見られなくなってしまったのでしょうか。本来の習性を生かし、民家や畜舎周りの寄生地、吸血昆虫を取らせてチ、父チゼリーと交換するなど、エレガントな矯正が望まれますっていう風うな感じでね、コメントをいただいておりました。ありがとうございます。そうなんですよね。このね、野生動物動物をね調教してどうこうするっていうのがなかなか難しいんですよね。あの吸血パッ結外に置いておくとかっていう風なね、話とかもちょこちょこ出てきてたりはするんですけれども、これもなかなかね、結局のところそれに群がってるようになってきてしまって、で隙があると畜舎の中に入り込んでしまって、ふうなことがあったので、まあ今現在この手段とかっていうふうなのは一切やられてないようなものとなっておりますね。まあでもあの宿り飛び、花歩き、宿場所をもともとそういう風にね、あのまあ中間の方でも話しましたけれども、あのもともと血を吸うような生態を持ってたか。どうかっていうのは、ちょっと今現在はね、早い軍と沈んでしまったので、わからないんですけどね。まあ、日本国内においては、残念ながら、あの、まあね、日本のチパカブラなんていうふうなことを言われているような、そんなような状況になっているのがまあ、ちょっと大変残念なものだったかなと思いますね。で、続きまして、ツイッターのアカウントネーム、ふきさんよりコメントをいただいております。やどり飛び花歩き、アメ横でマトンを探している時に冷凍肉が売ってるのを見かけて、レシピ本にこいつを使ったビンダルーが載ってたなぁと手が伸びたけれど、絵面が完全に皮を剥かれた冷凍ネズミの袋詰めで食欲を失った思い出。まだ取り扱いされているならチャレンジしてみようかしなっていう風な感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。あ、そうですね。一部ですね、やどり飛び花歩き、あの、冷凍食品に加工されてるなんてこともありますね。で、こっちはですね、あの、捕獲されたやつを捕まえてそれを、えー、とのしたやつお値段、まあまあするんじゃなかったかなと思いますね。で、あの、中の、まあ、食べる分においてはですね、こいつら、あの、あんまり、いくら太らせようと思って頑張ったとしてもですね、そんなに食べる部分が少ないようなものになってたりするんですよね。まあ、だから、食べ方としてはですね、煮込み料理でガッツリ煮込んで、で、あと骨が柔らか骨ごとバリバリ食べるような食べ方っていう風なことは結構やられてたりしておりますねなんですけどねあのなかなかあの食べるのにはちょっと勇気がある食べ物になってるかなと思いますね、あのー、最初に話したオーナゾベームについてとかだったらまだあの食べる部分が大きかったりするのでね、えーまあ、あとはあのなんていうのネズミ感がまだオーナゾベームの方は少なかったりするんですけども、あのー、もう<笑>宿り飛び浜ルキは見た目上ね完璧にネズミなのでねちょっと、どうかなっていう風な感じになってきてたりしておりますね。で、あと、この宿り飛び花歩きはですね、匂いが独特ですね。なんかあの、やっぱり血を吸うだけあってですね、この味の付け方の癖みたいなものは結構、結構強いような、そんなようなものとなっておりますね。ま、だから、あの、カレーとか、そういう風な、味の強い、あの、なんていうかな、スパイスの個性を殴り合わせるみたいな料理とかだとですね、あの、たまんねえ味にはなるかなと思いますね。あの、やっぱりあの、オーナゾベームといい、宿り飛び花歩きといいですね、食べれるこいつらはですね、ま、癖は強いような、食べ物になってるかなと思いますね。ま、もし、アメ横とかでね、また見かけられる機会があったら、ぜひちょっと、試してみていただけるといいかなというふうに思いますね。ただ私はですね、ね、試した結果、使い切れなくて冷凍庫に眠ってるやつが、まだ残ってるような状況になってるかな、というふうなのがありますね。えー、続きまして、ラジオネーム、えー、酒飲みわらしさんからコメントいただいておりました。ムツゴロウ王国の番組で、昔のことなのでだいぶ記憶が改変されてるかもしれませんけどね。えー、確かそれに被せたムツゴロウさん自身のナレーションが尻尾の爪、見た目は怖いですね。実際鋭いでも案外鋭い爪って痛くないんですよねとのんびり話してました当時吸血行動はまだ確認されてなかったと思いますがそれを予見する放送だったのでしょうかという風な感じでコメントをいただいておりましたあありがとうございますそうですね私あの今回いろいろ調べてたんですけどねまむつごろさんが育ててたっていう風なのもあったしあと私も子供の頃見てた覚えはあるんですけどねちょっとこういう風なシーンがあったかどうかはちょっと記憶がさだかではありませんね当時見てたの小学校なる前ぐらいでしたからねまあでもそうなんですよヤドリ飛びハラルキの爪はですね、結構鋭いもんですから、でほとんどやっぱりこういう吸血性の動物の持ってる鋭い爪はですね、いかに傷つ気づかれないように血を吸うかっていう風なところになりますのでね、プスって触れてあんまり痛くないっていう風なところになりますので、まあ、そんなようなもんなんだろうなという風には思っておりますね。あのー、本当にあの昔の記憶を持ち出していただきましてありがとうございました。で、えー、こんな感じヤドリ飛びハラルキの貝についてるコメントはこんなところかな。で続きましてオージェットハラルで、大ジェットハア歩きの回はですね、どんな回かと言いますと、まあ、こっちはですね、私の創作になるんですけれどもね、えー、もともとあの、ジェットハア歩きという風に呼ばれている、まあ、創作の微光類がね、あの、まあ、最初にあの、出版された方の微光類の端末に載せられていたんですけども、こいつのさらにでかいバージョンのやつが、ハイアイアイ軍と以外に、いろんなところにいたとしたら、どんなような最大になってたかなっていう風なことを話したのが、微、え、光、ー、類の獣害についての一番最後のやつで話しさせてもらってたオージェット花歩きとなっておりますで、このオージェット花歩きの回についてるコメントをご紹介していきますねツイッターのアカウントネームテレスコさんよりコメントいただいております天狗とサルタヒコの関係は今さら語るまでもないがサルタヒコはかつて伊佐の伊勢の太陽神だったという説もある天を一線に横切る姿は流星と同様太陽または太陽の使者と目されることに不思議はないまか不思議な生このそうですね。あの、オージェット花歩きの範囲でも話をさせてもらいましたけれども、オージェット花歩きは、あの、天狗とね、あの、誤認されてるような、そんなような、えー、天狗の伝承の元になったんじゃないかっていう風な話もちょっとこの時に紹介をさせていただいておりました。で、そうですね。もともと天を走る犬と書いて天狗と読みますけれども、なんでかといえば、こういう風な花でぴょんぴょん跳ねるやつが超高速で、えー、空を飛んでるところを見かけられてたから、っていうふうなところがありましたので、まあこんなような伝承とね、あの、紐付けて感じ、あの、感じていただけてるようで何よりだったかなというふうに思っておりますね。まあ私のあの、諸星大事郎好きみたいな部分がですね、この辺遺憾なく発揮された部分で、そこを拾い上げてくださった方がいたのがちょっと嬉しかったかなというふうに思っておりますね。で、続きまして、ツイッターのアカウントネーム、トリフィドさんよりコメントをいただいております。オージェット花歩きの飛行機構ロケット、面白かったです。メタン生成菌の強制する消化器系は、生後すぐは未発達で、巣立ちまでは両親から鼻写しでルーメン液をもらったりしてそうだし、風向きを見て一斉に巣立つ記録映像が BBC あたりに秘蔵されていそうですね。交尾は婚姻飛行で行い、頻繁な飛行が必要な繁殖、行く時期には、メタンを直接取り込む機構もありそうです。そのため、ツングースカなどでの集団形成がされるのかもしれません。つい最近にも新しいクレーターができておりましたね。あと脱足ですが、メタンそのものは無臭なので、悪臭源はメタンと同時に生成される硫化水素やアンモニアだろうと思います。生物に有害なので、飛行とは別に頻繁に体外に排出する必要があり、そのため、オージェット花歩きに特徴的な悪臭があるのだと思われますというふうな感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。このね、メタンの方が匂いがするんじゃないのっていうふうな話をさせてもらいましたけども、そうですね、メタンは無臭でございます。この辺の部分で補足いただけると大変ありがたいなというふうに思いますね。で、あと、この辺でトリフィードさん発信の面白いあの発想としてはですね、この、ま、あ私あの、オージェット花歩き、そもそもどこで発見されて、なんでロシアの科学者が研究するようになったのかっていうふうな理由づけにですね、ツングースカバイク発が、ま、あそもそも起こった場所が、このオージェット花歩きの映像地だったっていうふうな話をさせてもらってたんですね。で、そこからおそらくそうですね、子供のオージェット花歩きとか、まだそれだけのエネルギーを、あの、まあ、メタンを作ることができないっていう風なので、鼻写しでメタンの元になるやつをもらってたっていう風なことを考えると、まあ、なかなか面白い部分がありますね。そして、あとは、直接取り込む機構という風なのも、おそらくあると考えられるかなと思います。で、そのため、こういう風なメタンをもともと出がちな部分を、あ,あの、住む場所に住んでて、で、育児とかそういう風なことは、ここで、えー、そう、行っていたっていう風なことを考えると、確かにしっくりくる部分もあるかなとは思いますね。そんな感じで、あの、この辺の部分がですね、あの、世界観が広がる感じが本当に面白かったです。あの鳥ト,トさんいつもありがとうございます。で続きましてえっ、ー、とラジオネーム川崎市在住の K さんあありがとうございます。あのえっ、ー、とこのえー、っと、あれですね。オーナーズメイムの回でもコメントをいただいてた方だと思うんですけどね。えー、っと、読んでいきますね。おまけ回に出てきた、えー、セメント通りの星っておりますが、今回はオージェット花歩きの飛行目撃の報告をいたします。ちょうど1年くらい前、羽田空港構内で西から東、千葉県方向に飛んでいきました。結構な距離があって姿は微妙でしたが、軽飛行機にしては翼がとても長くほっそりしていて、グライダーというには異様な反射で空を横切っていきました。逆に空港近くなので、グライダーや軽飛行機のはずはなく、あいつをオージェットハマー機に違いないと分かりました。自分は空港内で、えー、旅客機に乗せる食事を運ぶバイトをしております。で、バイトの先輩が、あいつ厄介だよな。あんなそば通ったらさ、着陸全部で今中止だよっいう,うに言われてました。よくあるんですかと聞いてみたら、校内で見るのは初めてだけど、到着便の遅れでうちの仕事に響くのは年一らしいんだけど、ここの完成区に絡んでくるのは月一くらいはあるよっていう,うなことでした。あれこれと雑念したのをまとめると、えー、地上付近でオージェット離る気を目撃したり、接触するのは稀だけど、滑空中にレーダーで捉えられて完成に影響することがあるのだそうです。千葉を目指して高度も下がっていて、直接見たのはとてもラッキーなことだったようです新型コロナ第1波の緊急事態宣言で羽田のバイトのシフトが完全になくなって第2波もありましたがその時期シフトが少しずつ戻ってきたタイミングでした自分はバックヤードの人間で乗客の良さはわかりませんが話によると羽田では米軍関係の数とかからの利用が増えてきたようです。まあ、ともかくラッキーにもオージェット離陸を目撃できた報告です。ビコールイシリーズ終了後のゆるい番組を楽しみにしております。と感じのコメントをいただいておりました。ありがとうございます。あの目撃事例がね届きました。そりゃあね空港でお勤めになってたそういう風な話題も出ますわね。結構あの空港とかでもですね動物によってその飛行機の離着陸が止まったり止まらなかったりっていう風なことがあるようで、まあ、バードさんという風に言われている方がですね空港で鳥を追っ払うなんて仕事もありますから、まあオージェットをうううう仕事ととかそういのううのは当然されれてるだろうなというのは考えられますねまあでもね、月一で遅らされるのはちょっと困ったもんだなと思いますけれどもね。まあそれでもあの、それだけ千葉の方に飛来してくるっていうふうなことは、まオージェット離れ今現在は数がね、だいぶ少なくなっておりますのでね、えー、絶滅危惧種のでもありますから、多めに見てあげるほかないなというふうに思っておりますね。こんな感じで、そうですね。これメールいただいた当初はですね、多分9月とかそこらぐらいだったと思いますからね。まだあの、緊急事態宣言当時だったかなとは思いますね。なんかしばらくあの、メールも読めず、すいません。ちょっとこんな感じであの、ほったらかしにしておいて、申し訳なかったかなというふうに思っておりますね。で、こんな感じでいただいたものについては全部ご紹介をしたかなあ、思った以上に収録時間がすごく短い。あら、困った<笑>。まあそんな感じでですね、まあいただいたコメントについては、えっ、ー、と、おまけ配信というふうなところで、まあちょっと今回短めですけど、配信をさせていただこうかなというふうに思っております。で、えっ、ー、と、次回、まあ架空農業でやりますのは、ちょっとたびたび話はしておりますけれども、えっ、ー、と、あれだ、あの、ダイオウハエトリグサという、まぁ、あえー、スーパーマリオに出てくるパックンフラワーのモデルとなった植物についてね、いろいろとちょっと話をしていこうと思っておりますし、あとはちょっとこの直前に配信をする予定となっております。えー、架空農業のバラメッツの会についても、こんなような感じでコメントがありましたら、ぜひちょっとお寄せいただけると私が喜びますので、まあ、よかったらコメントやら何やらの方お待ちしております。というわけで、今回もおまけ配信の方を聞いていてくださいまして、ありがとうございました。では次回もお楽しみに。